0: Si no, sí estudié, pero era mucha la información, tanta que no tenía el tiempo para estar escribiendo y estar anotando y estar... Entonces, uh, lo hice un poco diferente. Y no sé ni por dónde empezar, pero uh, quiero empezar aquí en, en, en Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis salvos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos que Tú nos hables, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que Tu Palabra, Señor, va a ser expuesta... Y que traiga Señor Jesús esa sanidad Esa libertad que traiga Señor esa redención Señor que traiga Padre Celestial ese deseo Señor de buscarte de amarte En el nombre precioso de Jesús De Nazaret te damos honra Te damos gloria Señor a ti Solo a ti Señor Y recibe Señor Jesús aleluya Señor este mensaje Señor Que vamos a traer y te pido que lo bendigas Te pido Señor Jesús Que tú, Señor lo, lo, lo Pueda Señor traer como como revelación Señor a mis hermanos en esta hora, en esta mañana En el nombre precioso de Jesús, amén y amén Tome su lugar hermanos Dice la Biblia en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es más cortante Que una espada de dos filos Y cuando la palabra de Dios habla de espada No se refiere exactamente a una espada larga sí, sino se refiere el, 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 los escritores, los, los teólogos creen De que se refiere a una espada corta De la cual te tienes que acercar Lo suficiente para poder matar a una persona Y la palabra de Dios es más cortante Que una espada de dos filos Que penetra hasta partir ¿Qué mi hermano? El alma ¿Por qué no dice que, que destruye las tripas, el hígado? Mm. Los huesos o cualquier otra cosa El alma El corazón Y disierne Los pensamientos Y las intenciones de que Del corazón, está hablando de tu vida Está hablando mi hermano De tu persona y lo que hace esto Hermanos es Lo maravilloso que hace esto es la palabra De Dios, diga conmigo la palabra de Dios, palabra de Dios. Hay mucha Mucha, 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 mucha Confusión en cuestión hermanos a, a, a lo que es el mensaje apostólico y yo quiero hablarte hoy lo que es el mensaje apostólico Porque es que nosotros nos llamamos apostólicos, ¿cuál es hermanos el fundamento de todo esto Y yo quiero enseñarles y estos días verdad mientras estoy estudiando y analizando eh, eh, He querido a, a regularmente casi nunca hemos hablado de estos temas de lo que es la iglesia, qué pasó después de que Jesús uh, muere en la cruz del Calvario, qué pasó después de que los hermanos están en el Pentecostés, no sabían qué hacer, estaban temerosos, no querían salir, estaban encerrados en un aposento alto, qué pasó después de todo eso, qué, qué pasó con la iglesia, cómo es que nosotros estamos aquí, cuál es el origen de nuestra fe, por qué hermanos tenemos una Biblia como la tenemos, por qué es que la Biblia está escrito todo esto, te voy a decir una cosa, muchas de estas cosas hermanos en el libro en el, en el, el Señor dice, se me fue la cita me parece que no seas uh, mi pueblo perece porque le falta que conocimiento y la Biblia también dice algo bien claro y dice brother escuchado todo retener lo bueno y desechar lo malo así que vamos a escuchar amén en esta hora en el nombre de Jesús y yo quiero decirles cuál es el fundamento por qué hermanos es que hay un, una salvación tan grande la Biblia lo, lo describe en el libro de Hebreos que tenemos una salvación tan grande vemos aquí hermanos no, no me voy a enfocar todavía en este versículo porque uh, um, porque todavía no quiero llegar a este punto pero aquí el, el apóstol verdad están hermanos en, en Judea y enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés ¿qué dice No poder ser salvos y yo la pregunta de hoy es cómo puedo ser salvo Aquí ciertos judíos les estaban diciendo a los hermanos, hermanos hispanos si ustedes no se circuncidan ustedes no pueden ser salvos y la pregunta es ¿Cómo puedo ser salvos? Uno de los textos hermanos que se ha dicho mucho y que se ha uh, enseñado y que se enseña mucho en, en, las, en la iglesia de hoy día Se encuentra en Romanos capítulo 10 versículo 8 Amén Pablo le escribe a los romanos y dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de que mi hermano de fe que predicamos sí. ¿Cómo puedo ser salvo? ah muy bien está tan cerca hermanos está la palabra y la tienes en tu boca Tú la tienes en tu boca simplemente tienes que abrir tu boca y tienes que confesar hermanos tienes que hablar para que tú puedas ser salvo Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos ¿qué dice serás salvo si confesares con tu boca Ahora la pregunta es dentro de todo esto mi hermano no se refiere a, a una oración Se refiere hermanos a confesar y quiero que entremos un poquito más a este tema Aquí la palabra del Señor hermanos en el versículo 10 dice porque con el corazón se cree La palabra está hablando de una fe, está hablando hermanos de creer en el Evangelio del Señor Jesús ¿Por qué? porque hay personas hermanos que se bautizan pero se dieron un remojón también Muchas veces decimos Wow mira Nosotros no crecemos Probablemente estamos mal Oh mira la otra iglesia Si sí crece bastante Está llena de carros Está llena de gente Y ellos No brother Muchas veces El crecimiento numérico No tiene que ver Muchas veces Principalmente en estos tiempos Con el crecimiento espiritual Están gordas pero no crecidas y, y este es hermanos este es el, 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 lo que les voy a compartir ahora les voy a compartir si usted tiene biblia si usted le interesa saber cómo fue el principio de, del origen de la iglesia esto es bien importante que usted lo anote porque brother esto es nuestro origen, esto es el origen tuyo. Es como cuando tú le preguntas a, a tu papá, papá, ¿quién fue mi papá? ¿Cómo se llamó el hermano de mi papá? No, pues tú gracias, hermano Dani, tu papá tuvo tantos hermanos, este tuvo tantas hermanas y cómo se llamó el papá de mi papá y empiezas a ver y empiezas, "Wow, ese es el origen mío." Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Me van a poner las, las, las citas por acá. Dice, acerquémonos con corazón qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con qué? con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, porque también nos podemos acercar con un corazón, hermanos, malo, con un corazón malvado. Amén. En plena certidumbre de qué? De fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Algunos no sé si habrá alguien que tenga mala conciencia, brother. La mala conciencia viene cuando tú estás haciendo algo que no es debido. Cuando tú estás haciendo algo brother que va en contra de tus principios Allí es cuando entra la mala conciencia y luego dice Y lavados los cuerpos con agua pura No se refiere a que te metas a la tina, brother Y agarres agua purificada y, o, o compres uh, a cajas de agua ¿Cuál es la mejor agua que hay? ¿Ah? La de Sani? la agua agua acuafina y le empiezas a, a poner allí y luego te enjuagues y... no 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 se refiere hermanos al bautismo en el nombre de Jesús amén, amén. versículo 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere ¿eh? que dice no será avergonzado todo aquel que en él creyere dice la palabra de Dios no será avergonzado. ¿Que creyere en quién? Vamos allí en, en Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Por tanto, el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra Piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable Y luego dice el que creyere no se apresure El pueblo de Israel hermanos era el pueblo de Dios el pueblo de Israel, hermanos, de ellos viene la salvación. Ellos tenían, hermanos, la ley de Moisés. Ellos tenían, mis hermanos, los, los mandamientos. Ellos tenían las promesas. Nosotros no éramos nadie. Nosotros no pertenecíamos a ese pueblo. Se acuerdan de la mujer cananea que miramos la semana pasada Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios No era el tiempo para ella Maestro mi hija está endemoniada Te pido que te ruego que la sanes Oh no es el tiempo mujer de que yo le dé el pan Que está en la mesa los perrillos Muchas personas El otro día hace tiempo me acuerdo miré uh, Se ve feo, se ve feo Se ve feo y, y lo, se lo voy a compartir que alguien de que está aquí de buena voluntad compre pizza. A ver, hermano Armando que trae muchas cajas de pizza. Tiene buen corazón el brother a ver si Dios le toca. Y de repente, hermanos, cuando trae la pizza, yo empiezo a comer y empiezo a tirarle todo lo de arriba, lo de, lo, lo, lo de arriba, y lo empiezo a tirar. Y empiezo a comer y me como uno y me como otra, y me como otra, y me como otra, y, y le tiro lo de arriba. ¿Cómo se va a sentir el Ruder? ¿Usted se sentiría bien? Si fuera ese su caso Y que usted mira que híjole todavía no, no comen mis hijos Híjole todavía no come fulano Híjole mira lo que está No es mi tema, yo no sé ni por qué lo digo Pero cuando la mujer estaba hablando también los perrillos También los perrillos comen de las migajas Hay personas que hacen eso Que, que tiran la parte que no les gusta Y la desechan brother La, la, la tiran, la desechan Si ¿Sí me explico O sea la mujer le estaba diciendo a Jesús Yo no te pido que, que me des Algo bueno Algo grande o un pan completo yo te, Lo que ya no quieren El desecho lo que, El desecho dámelo a mí. Y Jesús se queda sorprendido y le dice: Mujer, grande es tu fe. Hermanos, la comida es sagrada. Hay gente que no tiene, hermanos, a qué comer. Si usted puede, Hace todo lo que puede. Amén. Si sí puede, ¿verdad? Pero no la tire, bro. Paz de Cristo, se ve feo. Y más cuando, cuando vas a la casa de alguien. No, nadie ha ido a mi casa ni nada. Pero no lo digo por nadie, pero sí, sí, lo digo con respeto y. y y que lo hagamos así hermanos, amén Hay que comernos todo y si no te gusta algo, pues lo eches por un ladito y cosas así Pero hay que, hay que estar conscientes de esto Entonces dice el que creyere no se apresure No era el tiempo hermanos de, de, de nosotros Los gentiles para poder entrar ahí No era el tiempo Nosotros no éramos pueblo Nosotros no éramos nadie en este mundo por eso dice eh, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mientras yo busco, Primera de Corintios 3, 10. Primera de Pedro dice: Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo. ¿Qué éramos nosotros? Nada. Delante de Dios, hermanos, nosotros éramos como perrillos. No pertenecíamos. A, 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 a la gracia de Dios No éramos pueblo El único pueblo hermanos Que se llamaba Que tenía el nombre legítimo De ser llamado pueblo Era el, el pueblo de Israel Nosotros En otro tiempo no erais pueblo Pero ahora sois pueblo de Dios En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Eso es motivo de gozo 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10, fíjate, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, ¿qué dice? El fundamento. O sea, para empezar, hermanos, vemos algo tremendo aquí. Dios está diciendo en Isaías que él puso un fundamento, aquí estamos mirando, hermanos, a Pablo diciendo: Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice el versículo 11: Porque nadie, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es quien? Jesucristo, el fundamento, el, aquella roca, hermanos, que iba a producir salvación, se llama Cristo Jesús. Jesús habló de un hombre hermanos que era prudente, de un hombre que era insensato El hombre prudente hermanos edificó su casa, perdón el hombre insensato edificó su casa sobre la arena El hombre prudente hay una escritura que dice que cavó, cavó y edificó su casa en la roca Me quedé sorprendido con esta expresión Porque yo nunca lo había mirado de esa manera Cabó y edificó su casa sobre la roca O sea, eh, empezó a hacer hoyos Empezó a hacer un fundamento, hermanos El fundamento del México, no sé aquí Pero se hacen en las esquinas Se escarba, hermanos se, se, No sé cuánto de fundamento De acuerdo al, a la estructura De acuerdo a la que la gente quiera pagar De acuerdo a, a, pues al fundamento de la casa Y se empieza a escarbar, hermanos Para poder poner un Fundamento, y dice Jesús: Y el hombre prudente cavó y edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento. Y vinieron los vientos, las tempestades, y la casa no se cayó. Amén. Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice bien. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo quién Jesucristo mismo edificaos edificaos edifica tu casa mi hermano hay un corito que dice yo edifiqué mi casa yo edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué tenemos que edificar nuestra casa, nuestra fe hermanos En Cristo Jesús, Él es la piedra principal Edificado sobre el fundamento de los apóstoles El Nuevo Testamento y los profetas El Antiguo Testamento Siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Jesucristo mismo Entonces regresamos en Romanos capítulo 10 Versículo 11 pues la escritura dice todo el que en él creyere Hablando de esa roca brother Hablando de ese fundamento Todo el que en él creyere no será avergonzado Yo voy a poner una piedra preciosa Yo voy a poner una piedra escogida Yo voy a poner una piedra perfecta Y, en el, y el que creyere en él no será Avergonzado dice la palabra de Dios ¿Por qué Dios dijo eso? Dios estaba hermanos dándole al pueblo una luz De que iba a venir un hombre llamado Jesús de Nazaret El cual iba a dar su vida en la cruz del Calvario Y la palabra de Dios dice que el que en él creyere No será avergonzado Amén. Gálatas capítulo 2 versículo 16 Gálatas capítulo 2 versículo 16, aleluya. Efesios, Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por qué? Por la fe de Jesucristo. El hombre no es justificado porque sea muy bueno. El hombre no es justificado porque, porque ah, tenga una buena moral, porque la ley era eso. No mates, no hurtes, no andes de chismoso El hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado Paz de Cristo Luego dice el 12 Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues él mismo que, se, que es Señor de todos Es rico para con todos los que le invocan Invocan Aquí está la palabra Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Que si confesares Que si le invocas hermanos Vas a ser salvo Amén. dice el versículo 13 Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será que Salvo Habrá alguien aquí hermanos que quiera invocar ese nombre que es sobre todo nombre Habrá alguien aquí hermanos sobre que haya sido invocado ese nombre Fíjate bien, en Hechos capítulo 9 Aquí vemos a Saulo en una de sus primeras predicaciones Saulo empieza a predicar, hermanos. Este hombre era contrario a, a la doctrina que estamos predicando ahorita. Este hombre era contrario, hermanos, al evangelio de Jesús. Era contrario, hermanos, a, 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 al fundamento que es Cristo. Saulo respirando a una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino. Al, vamos al versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. En la sinagoga Saulo ese asesino Ese, ese hombre hermanos Que, que mató wow, Ese es otro tema Mató a Esteban Saulo de Tarso Era un hombre hermanos Muy conocedor de la ley Había estudiado Bajo los pies de Gamaliel, era un hombre muy orgulloso Muy orgulloso en su vida Porque había estudiado, porque estaba preparado Pero cuando conoció a Dios hermanos Se topó con piedra Dios lo humilló Dios lo humilló de tal manera que Él se atrevió a decir en filipenses Lo que para mí era ganancia Lo estimado como pérdida por amor de Cristo Y empieza a decir todo su currículum, ¿verdad? su hoja de vida Cómo creció, cómo aprendió de la ley como dice en cuanto a la ley era perfecto No tenía tacha alguna, este era un hombre hermanos tremendo Pero tenía un celo contra Cristo Había un celo de tal manera hermanos que él fue uno de los que conspiró contra, contra la muerte de Esteban brother. Es más dice la Biblia mi hermano, fíjate bien no es mi tema pero nomás para que miren el, el, el asunto brother, Fíjate bien ahí en Hechos capítulo 7 versículo 58 y echándole fuera de la ciudad Apedrearon, le apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven Que se llamaba como Saulo, ¿Qué significa echaron sus ropas, fíjate bien te acuerdas cuando mataron a Jesús el salmista decía que sobre sus ropas su ropa echaron suertes y dijeron, ¿sabes qué? Porque cuando agarraban las ropas de la persona pareciera ser que significaba como la maldición, significaba como tú eres responsable de este hecho. Así que cuando miraron que la gente clamaba, crucifíquele, crucifíquele. Y cuando miraron que tembló la tierra, que el velo se rasgó en dos, y etcétera, etcétera, tantas maravillas, dijeron: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Agarraron sus ropas y las desgarraron, como diciéndole: Wow, todos somos culpables. Como que la maldición cayó sobre todos Sin embargo Saulo aquí está diciendo No, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo Yo estoy haciendo la voluntad de Dios Estoy a, 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 aferrándome a lo que dice la ley de Moisés Y empezaba Saulo hermanos a conspirar Amenazas contra el pueblo de Dios De tal manera de que cuando matan a Esteban Él dijo yo soy responsable de esa muerte Y él agarró sus ropas ¿Sí? o sea el mismo se hizo de esto ¿sí? fíjate en, en, en 8 capítulo 1 y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Saulo mis hermanos estaba respirando amenazas hermanos contra los cristianos que, que estaban conociendo En el capítulo 9 vuelve a repetir Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén al principio hermanos a los discípulos de Jesús se les llamaba discípulos después se les llamaba los del camino de Jesús pero después en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos ¿Qué es hermanos hasta la fecha el nombre ¿Qué significa la palabra cristiano la palabra cristiano significa seguidor de Jesús ese Saulo del que le estoy hablando ese Saulo orgulloso que, que es un sabiondo que sabía todo acerca de, de, de Dios Sabía todo acerca de la Biblia Sabía todo acerca de la ley Que no había quien lo pudiera refutar Porque tenía un conocimiento pleno Dios se acerca con él hermanos cara a cara Como a las 12 del día Y tú puedes ver su testimonio ahí en el capítulo uh, uh, 9 donde Saulo, mis hermanos, ve una luz más fuerte que el sol a las 12 del día, de tal manera que lo dejó ciego con una ceguera. Y le dijo: Saulo, ve por este camino y te vas a encontrar un hombre el cual te va a decir cómo, va, cómo puede ser salvo. Fíjate bien, Saulo, ¿cómo da su testimonio, brother? Ahí en. en... Bueno, ahorita después lo hablamos eso. El versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo el que conspiraba, Saulo el que odiaba el Evangelio, el que odiaba a los cristianos, ahora era un predicador. Ahora estaba predicando a Cristo. Y me sorprende, mis hermanos, que cuando este hombre, una de las cosas que, que Dios... Dijo de él cuando estaba uh, uh, um, en su terquedad de, de, de querer destruir hermanos el evangelio. Pero hermanos la escritura estaba bien hecha, la escritura estaba dicha. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Saulo de Tarso mi hermano, mientras estaba ahí Dios le da una revelación mis hermanos. Um, Ananías Dios le da una revelación a Ananías Y le dice ve a tal lugar porque ahí te vas a encontrar A este hombre Saulo de, Taus, de Tarso Porque este hombre Porque instrumento me es este Para llevar mi nombre A todas las naciones Diga conmigo todas las naciones Versículo 15 Ve pues porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los hispanos, de los mexicanos, de los colombianos, de los ecuatorianos, de, de los colombianos, de, de, de todos los países, este mes instrumento Vuelvo a repetir la iglesia estaba encerrada en Jerusalén la iglesia no quería ir más allá brother de Samaria hasta ahorita hasta estas fechas mi hermano el evangelio solamente había salido de Jerusalén a Samaria y Jesús dijo ustedes van a ir y predicar el evangelio a toda a toda la tierra empezando en Jerusalén Samaria y hasta lo último de la tierra apenas el evangelio había llegado a Samaria en el capítulo 8 con Felipe Samaria Anteriormente hermanos en el tiempo de Daniel, perdón David Salom, Bueno, Saúl, David Y Salomón El reino de Israel estaba unido Dividido, después posteriormente Después de Salomón el reino se dividió De tal manera que quedó El, no, el reino del sur y el reino del norte Quedó Judá como capital Jerusalén y quedó Israel Como capital Samaria En otras palabras son hermanos pero había guerras entre ellos porque se dividieron que nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, y había división ahí entre ellos dos, vuelvo a repetir los samaritanos son, es el mismo pueblo nomás que se dividieron allá cuando después de, de, de Salomón, me explico de tal manera que había división no, 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 no había un encuentro se acuerdan cuando Jesús hermanos en una ocasión iba caminando hermanos no recuerdo las no es mi, mi tema después les predico eso porque me gusta mucho esa, esa historia también Jesús iba caminando y dice la Biblia que tenía que pasar por Samaria y la mayoría de los judíos no querían pasar por Samaria Todo el mundo le sacaba la vuelta a Samaria Porque nadie quería entrar por ahí Porque habían, había, no, no eran amigos, eran enemigos Jesús habló del, del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que un hombre salió, un judío sale Y de repente llegan los hombres malos Y lo apedrean y, y lo, lo roban Y lo dejan ahí semi muerto Y llega un judío sacerdote No le hace caso, llega el otro Y tampoco le hizo caso Y llega un samaritano Es más cuando Jesús sanó Al, al, al Eran diez leprosos en el libro de Juan Sanó a diez leprosos Y les dice Jesús vayan al sacerdote Y preséntense Iban corriendo y cuando iban corriendo la lepra se empezó a ir a ir a ir de tal manera, mi hermano, que cuando iban corriendo uno de ellos se dio cuenta de que no tenía lepra y corrió, hermanos, a donde estaba Jesús a decirle gracias, gracias, Dios, soy sano. Y Jesús le dice: ¿y dónde están los otros nueve? Y la Biblia dice: y este era Samaritano era del pueblo. ¿sí? Jesús hacía milagros ahí en Samaria. Era, 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 era la, la misma nación, pero se dividió. Y Jesús dijo: Yo he venido a, a por las ovejas perdidas de Israel. Todavía no es tu tiempo, mujer cananea. Todavía no era el tiempo de los hispanos, brother, en ese, en ese entonces. Entonces vemos aquí hermanos que el pueblo de Israel o, o la iglesia después de que Jesús muere después de esto empezó empezaron a predicar pero estaban en Jerusalén posteriormente hermanos se fueron a Samaria en Hechos capítulo 2 versículo 32 es donde Pedro se levanta y dice ah, ah, Por tanto arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Entonces qué necesitamos para ser salvos mi hermano Necesitamos ritos, necesitamos un buen comportamiento No brother no es porque tú seas un Hay mucha gente allá afuera que tiene muy buena moral Pero no se trata de eso, se trata de que tú creas En el evangelio de Jesús Que tú creas con tu corazón Y que, que lo confieses con tu boca De que Jesús es el Señor Será salvo tú y toda tu casa Aquí entran los judíos Aquí entraron los judíos, aquí fue la primera vez donde Pedro hermano, usó las llaves Que Jesús le dijo tú eres Pedro y a ti te voy a dar las llaves Y todo lo que ates en, en, en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Tú tienes las llaves Pedro Ahorita voy para allá Fíjate bien Hechos capítulo 9 versículo 20 Enseguida predicaba a Cristo Saulo en las sinagogas Me sorprende porque después de que Saulo hermanos empieza a predicar a Jesús Sabes cuando iban iban a la ciudad de Iconio, iban a la ciudad de Listra Fueron a muchas, muchas, muchas ciudades Y sabes qué es lo primero que hacían estos hombres Lo primero que hacían es que entraban a la sinagoga era lo primero, después vamos a estudiar esto posteriormente Y todos los que oían estaban atónitos y decían ¿No es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Pero me sorprende y fíjate bien El versículo 20 enseguida predicaba a Cristo En una ocasión yo estaba hablando con un testigo de Jehová y ya para concluir después de un tema un poco asolador de varios días y días y días eh, Iban cada ocho días allá a la casa y estábamos hablando de acerca de, de un solo Dios De la Deidad de Cristo y llega este hombre hermanos y, y uno de las últimas veces Cada vez me, me llevaba a, a los grandes, a los grandes y esa ocasión hermanos esa última vez que llegaron Llegó este muchacho verdad que era muy buen amigo y platicábamos muy bien y nos llevábamos bien Y yo tenía la certeza de que él se iba a convertir en cristiano y probablemente él tenía la certeza De que yo iba a ser un buen testigo de Jehová también y ahí estábamos hablando y ok vengo en ocho días Y en ocho días llegaba y me presentaba a alguien más de, de los maestros que tenían Y, y la, una de las últimas veces que fue a mi casa brother llegó y dijo te presento a fulano de tal ya puro Calibre grande brother pesado y yo dije wow y me recuerdo que yo les empezaba a hablar de la palabra de Dios y ellos me empezaban a hablar eh, teorías que si tú padre que si tú eres hijo que mira que esto y yo no es que la Biblia dice en primera de Pedro que todo lo que hablemos que lo hablemos conforme a la palabra de Dios. Así que si vamos a hablar un tema espiritual, brother, tenemos que hablarlo aquí. Y se molestó, oh, ¿tú quieres que hablemos de esta manera? Y bueno, eh, empezamos, hermanos, a, a hablar. Y una de las cosas para terminar la conversación, yo les dije: ¿A quién predicaban los apóstoles? ¿A quién predicó Pedro? ¿A quién predicó Saulo? Y me dicen: A Jesús. Y les digo y ustedes a quién predican Y se quedaron un ratito uh, En silencio Y me contestaron a Jesús Y les dije Dios los bendiga Y ya estábamos parados cuando estábamos haciendo eso Dice diciendo que este era quién El que, el que mataba El que tenía el conocimiento hermanos de la ley ahora andaba predicando de que Jesús era el Hijo de Dios Mateo capítulo 16 vamos se va a poner bueno, vamos Mateo capítulo 16 si tienes donde apuntar, apunta, subraya por eso es importante que traigan su Biblia mi hermano si tienes tu iPad está bien pero la Biblia brother es donde tú apuntas Es donde, donde subrayas, es donde dejas aquellos amén Versículo 15 a, a, del, del 13 en adelante Jesús les empieza a decir a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No pues unos dicen que, que eres un profeta, unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías en versículo 15 Jesús le dice: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Se levanta Pedro y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se queda: Bienaventurado eres Pedro, porque no fuiste como Saulo abajo los pies de Gamaliel. No estudiaste, no tienes un doctorado en teología. Nunca has estudiado la ley. Eres un pescador. Eres bienaventurado porque el, mi Padre Celestial te lo ha revelado. ¿A cuántos de los que están aquí quieren que Dios les revele quién es ese nombre? Dios se lo reveló. Saulo tenía toda la revelación, hermanos de la ley. Pero escúchame bien, en, en ese capítulo 9 que leímos, Saulo ya estaba diciendo lo mismo que, que dijo Pedro aquí. Y predicaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso para el pueblo judío, mi hermano? Significa de que Jesús era Dios mismo. Ese a quien ustedes crucificaron era, es, es Dios el que vino. No era un hombre mortal como cualquiera de nosotros. Yo lo miré, yo era un... un que asesino un odioso Yo odiaba ese camino Yo odiaba ese evangelio Pero yo lo miré con mis propios ojos Y predicaba que Jesús era el Hijo de Dios Mateo capítulo 22 versículo 41 Fíjate bien Apúntale, subrayale brother en tu Biblia Vamos Que se mire la marca ahí tuya Mateo 22, versículo 41 Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David Jesús les dice a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Es hijo de David Y Jesús le dice, pues como David en el Espíritu llama al Señor diciendo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos bajo el estrado de tus pies Pues David le llama Señor como es su hijo El viernes nos compartía el hermano hermanos que la palabra Señor es una palabra que solamente se le daba a Dios no a nadie más Posteriormente después vinieron los señores Como los Césares que se creían los señores Y por eso hermanos es que se escribió Filipenses a, a 2, 10 si no me equivoco Donde dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Porque ya César ya, ya era Señor Llegaban los soldados romanos y se le metían a un, a un iglesia como esta y decían ¿Quién es el Señor? Si tú decías a Cristo Jesús es el Señor Te mataban pero si tú decías, César, César es el Señor, véngase por un lado, usted puede irse para su casa. Ahorita ya se le dice Señor a cualquier persona. Anteriormente no, brother. Lucas capítulo 22, versículo 69. Estamos hablando de quién era Cristo. Ese hombre, hermanos, que Saulo estaba predicando. Lucas 22 versículo 69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre Se sentará a la diestra del poder ¿De quién? De Dios, el Hijo del Hombre Y predicaba que Jesús era el Hijo de Dios Versículo uh, uh, 70 Dijeron todos Luego, dijeron todos Luego eres tú el Hijo de Dios Y Él respondió Vosotros decís que ¿Qué? Que lo soy ¿Quién era Jesús, mi hermano? El Hijo de Dios. Era un hombre, era un simple humano, como usted y como yo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Hasta ya casi por Apocalipsis. Primera de Juan, primera de Juan versículo 4. Capítulo 4, versículo 15. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él ¿Y qué dice? ¿Y Él en quién? En Dios Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios 1 Timoteo 3.16 dice Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios con D mayúscula fue manifestado fue personificado en un humano ¿Sí? Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo y recibido Arriba y gloria Dios con D mayúscula Vino hermanos personalmente a la tierra Oh mi hermano vino y nació en un pesebre El creador hermanos vino a buscar su creación El dador de la vida vino a morir por usted y por mí Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios... ¿El Hijo de quién? Fíjate bien, yo ese versículo lo dije de memoria, ahorita como algunos otros, pero no sabía que decía Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios Bueno sí sabía pero no lo tenía en mente ahorita ¿Quién es el Hijo de Dios? Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer No a los que son verdaderos Porque Jesús dijo yo soy el camino La verdad, no una verdad La verdad, solamente hay una verdad Nos ha dado entendimiento para conocer la verdad Y estamos en, el, en la verdad La verdad Estamos en el camino, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios y qué dice Y la vida eterna, Aleluya, dale un aplauso fuerte al Rey Hechos 9, 20. Enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que Jesús era el único camino Jesús es la verdad, Jesús es la vida Y aquellos se molestaban y decían No es este el que predicaba en contra No es este el que asolaba a los cristianos cómo es que ahora está hablando Que, que Jesús es el camino, la verdad y la vida Saulo era un orgulloso brother Y tenía muchos motivos para hacerlo Pero cuando se topó con el Señor Dios lo humilló brother. Paz de Cristo Si ¿Sí me están entendiendo Todos los que oían estaban Atónitos, estaban sorprendidos Y decían no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este, este nombre que es el nombre De quién? ¿Cuál es ese nombre? Ah brother cómo que no No tienen ganas brother o, o todavía no, no tienen la revelación Bienaventurado eres Pablo por Pedro perdón porque no te lo reveló Saulo aquí hermanos El Señor mismo se lo reveló Ahora él Todo lo que él había estudiado había quedado atrás Ya no servía para nada Lo tiró a la basura No sirve y empezó a predicar ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aleluya. Fíjate bien. Lucas capítulo Mateo, Marcos, Lucas, Lucas. Lucas capítulo 16, creo, ¿no? 22. Lucas 22. No, no es 22 tampoco, es 24. Versículo 46 Y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo El enviado eres el Mesías Versículo 47 Fíjate brother, fíjate brother y que se predicase en quién, en ese nombre que sobre todo nombre En ese nombre que es el único en el cual podemos ser salvos Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados En todas las naciones comenzando en donde en Jerusalén Los judíos se quedaron en Jerusalén bro. Hechos 4.12 Yo creo que todos sabemos ese texto brother ¿Es ¿11 o 12? Me parece que es el 12 Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser Salvos ¿Me, me están captando Lo que estaba predicando Saulo? Totalmente contrario a lo que él había estudiado El título brother que él tenía de fariseo de fariseos En cuanto a la, fíjate bien es que Filipenses, vamos a filipenses Vamos a buscar ese, ese, ese punto Para que me entiendan brother Porque como que no quiero llenarlos de palabras Quiero que lo vean, quiero que, que miren cuál, era el, cuál es el fundamento hermanos Que, que, que le estamos hablando uh... ¿Dónde estamos? Me parece que es el capítulo 3 Vamos al 3, dice Por lo demás hermanos gozados en el Señor Versículo 4 Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más Versículo 5 circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley ¿qué dice fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible no, no le podías hallar el modo a este hombre era un hombre recto amén pero ahí no estaba la salvación Ve a tal lugar Ve a tal calle Y ahí se te va a decir Cómo puedes ser salvo Le dice el Señor Pero cuántas cosas Eran para mí ganancia Eran de estima Las he estimado como pérdida ¿Qué dice? Por amor a Cristo Saulo, hermanos, ese hombre, hermanos, que, que, que hacía todas estas cosas, ahora, hermanos, estaba predicando de que Jesús era el Cristo no es este, estoy en, regresé nuevamente a Hechos capítulo 9 versículo 21 y todos los que oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre hermanos que es el, el nombre hermanos en el cual nosotros podemos ser salvos y eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero dice el versículo 22 y Saulo se desanimaba Saulo se confundía se desalentaba si ¿Sí pasaba eso se esforzaba brother este hombre escúchame bien si conoces la historia de Saulo si alguien le sacó canas verdes al apóstol Pedro y a los apóstoles Fue este hombre Cuando se convirtió Llegó en un punto brother en, en los que los de la circuncisión ya no lo querían Pero ni tampoco los apóstoles Dice la Biblia que duró 12 años encerrado ahí como que nadie confiaba en él por lo que él había hecho y porque Dios lo estaba preparando también Padre Cristo Dios lo estuvo preparando a este hombre así A pesar de que ya tenía mucha preparación pero Dios lo estaba pre preparando Pero dice la Biblia que a pesar de tantas oposiciones que tenía la Biblia dice que Saulo más se esforzaba yo no sé si tú tienes pruebas, si tienes luchas Yo no sé si tienes impedimentos Si alguien te dice que estás loco Si alguien te dice cómo es que vas a dejar todo Cómo es que, que, que prefieres dejar tu trabajo e irte allá a encerrar todo un sábado con los hermanos O yo no sé Pero dice la Biblia hermanos que Saulo se esforzaba Usted esfuércese en el Señor Amén, esfuércese en Cristo Amén Tengo muchísimo, 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 muchísimo información de lo que es los comienzos de la iglesia apostólica. ¿Cómo fue que comenzó, hermanos, el Evangelio del Señor Jesús dentro de todo esto? La pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? Hechos 2.38, los judíos se bautizan y reciben la salvación a través del bautismo. Uh, en Hechos capítulo 7, brother. Yo quiero hablar de ese tema y quiero profundizarlo mucho más. Ahorita simplemente lo voy a, lo voy a dar una pasadita, leve, leve, leve. En Hechos capítulo 8 versículo 12 Los samaritanos, los samaritanos Los de Samaria brother Los que pertenecían a la ciudad Donde los judíos les sacaban la vuelta Donde nadie quería entrar Y donde Jesús dice la Biblia Que estaba cansado y entró hermanos A Samaria y encontró a una mujer Como a las 12 del día Que estaba sacando agua ¿por qué sería que estaba esta mujer sola Porque a las 12 del día nadie sacaba agua El agua la sacaban en la mañana Y por la noche cuando el sol se bajaba Pero como esta mujer Tenía una mala reputación dice la Biblia que iba cuando nadie bueno no dice la Biblia pero se supone que fue cuando nadie podía verla y se encontró a Jesús allí en Samaria la Samaria que todo mundo le sacaba nunca le sacas la vuelta brother al compañero que trabaja contigo no le sacas la vuelta a esa persona mi hermano que, que probablemente es tu amiga tú no sabes quién puede que puede hacer Dios con esa persona Jesús no le sacó la vuelta a Samaria Jesús se fue derecho y entró a Samaria Y hermanos y se encontró con esta mujer Y le dijo dame de beber Oh tú eres judío y me dices a mí Que soy samaritana que te dé de beber ja. No sabes que los judíos y samaritanos No nos podemos llevar Tú eres rival mío Ustedes creen que debemos Que adorar en Jerusalén Nosotros en el monte Acá está Moisés Acá Dios le habló a Moisés Allí fue David nosotros tenemos la ley, ustedes tienen a David. Porque la salvación proviene de dónde: de los judíos. Jesús, hermanos, fue judío. Jesús venía de la tribu del norte, de la tribu de Judá. Los samaritanos eran hermanos, pero se han dividido totalmente. Entonces. Aquí hermanos Felipe se va a Samaria y empieza a predicar hermanos Versículo 10 Hechos 8 10 A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos porque con sus Perdón estamos hablando de, de este de Simón el Mago Versículo um, 12 Pero cuando creyeron a Felipe Cuando creyeron la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio y el reino de Dios Y el nombre de Jesucristo ¿qué dice Se bautizaban ¿Qué, mi hermano hombres no niños y niñas brother. El bautismo no es para infantes El bautismo es para el perdón de los pecados un niño no tiene pecado, ni siquiera sabe que existe el pecado Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de Dios es, Me da mucha tristeza, a veces por, sinceramente somos muy respetuosos ahora en esta generación Pero hermanos, en esta generación estos hombres no tenían respeto Estos hombres te decían eso, que estás haciendo está mal y punto Ahora nosotros preferimos quedarnos callados para no ofender al compadre, a, al, al, al amigo, qué sé yo. Pero estos hombres no, ellos hablaban el mensaje de Dios con poder. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe y, y viendo las señales que hacían y ta, 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 ta. ta. Versículo 14 Cuando los discípulos que estaban en Jerusalén Se dieron cuenta de que en Samaria Habían recibido la palabra de Dios Enviaron a quien creen A Pedrito, deja levanto mis llaves Me acordé de Pedro, me acordé de mis llaves Enviaron a Pedro y a Juan Vayan, ahí va Pedro el de las llaves Y fíjate bien cómo les dice Los, cuelos, los cuales, versículo 15 Habiendo venido por ellos, para oraron, perdón a, Habiendo venido, oraron Para que recibiesen el Espíritu Santo Luego dice el 16 Porque aún no había descendido Sobre ninguno de ellos Alguien tiene que pedir el Espíritu Santo brother? En Hechos capítulo 2 El Espíritu Santo cayó Y después fueron bautizados Primero el Espíritu Santo Después el bautismo en Hechos capítulo 8 En los samaritanos Primero se bautizaron Primero creyeron Y después vino qué El Espíritu Santo ¿sí? Porque aún no había descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados ¿En qué? En el nombre de Jesús Hermanos todos los bautismos Que habla la Biblia Fueron en el nombre de Jesús No hay otro brother Pero escúchame bien Ahora ya se expandieron ya no estaban en Jerusalén ahora ya estaban en Samaria pero en Hechos capítulo 10 nos habla de un hombre rico que se llamaba Cornelio que era un centurión de una compañía que era llamada la italiana varón piadoso temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limonas al pueblo Y oraba siempre a Dios Este vio claramente en una visión Como a la hora novena en el día de un eh, eh, Perdón De día que un ángel de Dios Entraba con él y estaba Y le decía a Cornelio Y él mirándole fijamente Atemorizado dijo qué es Señor Y él le dijo tus oraciones Y tus limonas han sido para memoria delante de Dios Hermanos qué precioso es cuando tus oraciones Y tus limonas lo que tú das a Dios Tus ofrendas son recibidas Con el Señor Envía pues ahora hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa Junto al mar y él te dirá Lo que es necesario Que hagas Lo que es necesario que hagas Aquí dijo esto pero ahora Después de que Saulo va Perdón, Pedro va Pedro recibe una visión Igualmente así como Como la recibió Cornelio Pedro recibe una, una visión Donde miró Dice la Biblia que Si no me equivoco No recuerdo bien Si Pedro estaba ayunando o, o estaba orando Y de repente miró Lienzos, platos Que venían brother Con fajitas Venían carne, carnitas Y, y de todo tipo de animales Camarones y de todo Y, y el Señor le dijo hey cómete, échate un taquito de esto. Y, y Pedro, ¿cómo voy a poder comer eh, cosa inmunda? ¿Cómo voy a llamar puro a lo que tú has hecho inmundo? Y, y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Mañana, dice, van a venir tantos hombres a, 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 que vienen a, por ti. No tengas miedo, ve con ellos. Y enseguida, hermanos, llegaron aquellos hombres y, y se quedaron ahí. Pedro se llevó a seis judíos con ellos. Y se fueron, hermanos, rumbo, hermanos, en, una, en un BMW para la ciudad de... ¿Dónde era? ¿De Jope? Acuérdense bien de que Cornelio era un, una persona que tenía mucho dinero. Y les empezó a hablar Pedro a los gentiles, a los gentiles, a los hispanos, nosotros, aleluya. El Evangelio llegó a los hispanos Por primera vez Y gracias hermanos A ese Evangelio es que ahora nosotros Estamos aquí En el versículo 44 Mientras aún les hablaba Pedro a los hispanos Estas palabras El Espíritu Santo cayó Sobre los que estaban escuchando El mensaje ja. Aquí Aquí Primero cae el Espíritu Santo y después son bautizados Y en el otro primero fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo Y los fieles de la circuncisión, o sea los que vean, Pedro se llevó Oye vamos a ir a los gentiles, el Señor me dijo que fuera Dios me dio una revelación y me dijo que iban a venir y dije, vamos Quiero que me acompañen, ok vamos nosotros también, wow Que quedarán estos gentiles, ok vamos para allá Y Pedro les empezó a predicar, pues a lo mejor sin fe, no sabía que se iban a convertir. Simplemente les dijo: Pues todo el evangelio de Jesús, de lo quién era Jesús, lo que, la, lo que decía la Biblia acerca de Jesús y cómo murió y resucitó, y cómo ahora el pueblo de Israel estaba así, cómo la iglesia iba creciendo, cómo la iglesia en Jerusalén recibieron el Espíritu Santo. Estábamos nosotros allá encerrados en una azotea cuando de repente comenzamos a orar. La Biblia dice que estaban sentados así como usted. Y de repente vino un viento recio que soplaba Y empezaron a hablar en otras lenguas De tal manera que salía fuego hermanos De, de cada uno de ellos Y empezó Pedro hermanos a, a compartirles esto Cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos Los que oían el discurso Los hispanos Y los fieles de la circuncisión se quedaron Se quedaron asombrados O sea los judíos que iban ahí se quedaron asombrados de ver cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre los hispanos Versículo 46 porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios Entonces respondió Pedro puede acaso alguno de ustedes impedir que estos hispanos también sean bautizados Como nosotros los judíos y como los samaritanos alguien aquí puede impedirlo ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Hermanos, ¿qué necesito para ser salvos? Necesitas ser bautizado. Necesitas entrar el agua. Jesús dijo, hermanos, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre de quién? Del Señor Jesús. Pin luz. Los judíos en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, 38, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Los samaritanos, en Hechos capítulo 8, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y los hispanos se deben de bautizar también en el nombre del Señor Jesús. Ya para concluir, brother, ya me estoy saliendo mucho del tema porque, vuelvo a repetir, no traje, no traje un... ¿Qué se dice Un, unas notas para irme guiando estoy, estoy predicando uh, muy diferente Hechos capítulo 19 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintos Pablo después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos Les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis Y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Entonces dijo en qué pues fuiste bautizados? y ellos dijeron en el bautismo de Juan Estos se bautizaron dos veces Es más se bautizaron tres veces Se bautizaron en el bautismo de Juan se bautizaron en agua y se bautizaron en el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dijo, entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo y cuando oyeron esto fueron bautizados en él. ¿Nombre de quién? De Jesús. Y habiendo Pablo, uh, perdón, y habiéndoles impuesto Pablo a las manos vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo Fíjate bien, uh, ya quiero concluir Después de que los hispanos, nosotros nos convertimos Pablo hermanos Los judíos empiezan a, a decirle a ver Pablito vente para acá chiquitito Vamos a hacer cuentas ¿Cómo que los gentiles, ¿Cómo que esos hispanos ya, ya, ya los bautizaste A ver, a ver, a ver dame cuentas ¿Qué pasó ¿Cómo así si nosotros somos los únicos ¿cómo así en Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 11 Pablo comienza hermanos a dar su testimonio y les comienza a decir miren así pasó estaba un hombre por allá llamado Cornelio que tuvo una visión y que le dijo que me mandara a traer a mí, manda a traer a Saulo fíjate bien, fíjate, fíjate, fíjate ah, ah, aleluya ¿Dónde está? Bueno, primero empieza a hablar de la, de la, Del lienzo y todo eso En, en los primeros versículos Amén, aquí lo tengo En el capítulo 13, Hechos 11:13, 13 Quien nos contó Cómo había visto en su casa a un ángel Que se puso de pie y dijo Envía a Jope y haz venir a Simón Él tiene El que tiene poder por sobrenombre Pedro El cual, él hablará por las palabras Perdón Él te hablará Palabras por las cuales Serás que mi hermano Salvo Él te va a decir Cómo vas a ser salvo Habrá alguien aquí Que le quede alguna duda Cómo puedo ser salvo Si hay dudosos Nomás digan Y los aventamos al agua Pedro te va a decir ¿Cómo puede ser salvo? Yo no sé si habrá alguien aquí, hermanos. Andaba buscando una cita que no la pude encontrar. Ah. donde dice Pablo, ahora pues por qué te detienes. Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí si lo encuentra la hermana ahí en Google o donde sea, hay que la ponga. Mi hermano. Brother. El fundamento está puesto. El fundamento ya está puesto, ponte de pie. Señor Jesús te damos gracias Padre porque Hemos oído tu palabra Y tu palabra es más cortante que una espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma Que penetra hasta partir Señor Jesús Que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Señor reconocemos que solamente necesitamos de tu palabra para poder ser salvos Que no podemos ser salvos porque seamos buenos que no podemos hacer salvos porque hagamos muchos ritos, sino por el puro afecto de tu voluntad. He aquí la palabra está tan cerca de ti, bro. Alguien tiene que decir, ¿sabes que Yo quiero ser bautizado este año. Alguien tiene que alcanzar su salvación este año, bro. Porque el mañana... El mañana no es nuestro. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe. Que si creyeres con todo tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú y toda tu casa. Aquí está la salvación. Aquí está el perdón de pecados. Que está la vida eterna Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Señor Jesús en esta hora Señor danos esa luz Te pedimos que nos hables Señor en esta, en esta hermosa tarde Y que bendigas a cada uno de mis hermanos Señor Yo te pido Señor que tú los bendigas Y que traigas esta revelación a sus vidas Así como la trajiste Señor a Pedro Así como la trajiste a Saulo y así como la fuiste trayendo a todos los demás discípulos y a la iglesia primitiva. Queremos ser una iglesia apostólica Señor, queremos ser una iglesia que predique Señor lo que predicaba Señor Jesús, aleluya tus discípulos, queremos estar fundados sobre esa roca que no se mueve, esa roca que se llama Jesús. Queremos, Señor Jesús, que nuestra fe esté fundada en Cristo, en el nombre precioso de Jesús. El Espíritu de Dios está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.